0: ...slingelser for å snakke direkte til noen som hadde kunskapen til å både se og sjelne og høre og forstå det Jesus ville formidle. Andre som var der, som ikke hade den kunnskapen og forutsetningen til å se og forstå, de gikk på en måte... Ja, de skjønte det liksom ikke. De bare, ok, dette var interessant, det du sa der.» uh, og fler flere så kan vi lese etter lignelsene at eh, det står at de skriftleide de skjønte at det var dem han snakket till. og så ble de sure. Det var, ofte, eller, det var det som gjerne skjedde, de ble sure, och likte ikke det, fordi han i eh, rette satte dem og korrigerte og eh, talte strengt til dem. Eh, men det vi ser det er at Gud, når han taler till oss, så eh, taler han till oss på grunnlag av vilken kunskap vi har, hva vi ofte sitter inne med, både av livserfaring og eh, generell kjennskap, kunskap om ting i livet. Så det gjør at eh, av og til så taler, opplever vi at Gud taler ganske direkte till oss, mens andre ganger så tenker vi at ja, det var intressant og bra. Og i verste fall så håper jag det <laughs> blir interessant og bra, og i beste fall så kanske Gud taler direkte till dig. Vi får se. Men ting treffer oss i livet ofte også basert på hvilke perspektiver som vi selv har i livet. Er det sånn at uh, vi ønsker å følge Gud, ønsker å tro på han og gjøre det som han kaller oss til, så er det et perspektiv som vi har i livet som er med på å forme oss, og uh, er med på å måtte, hjelpe oss når vi tar avgjørelser og så videre og eh, har vi måte, våre egne ønsker og perspektiver som vi tar med oss, så det det som er med og former oss. Og dette ser vi også av lignelsen, eh, som vi skal se på nå i formiddagen, som er lignelsen om de disse ti brudepikene som eh, vi skal lese om snart. Eh, men den er som handler om når Jesus kommer tilbake, Eh, og skal på måte, ta med sig alle de som vil være med på festen, som på måte, tror på han og følger han inn til festen. Og det handler om å være forberedt eh, på når han kommer våken, som sånn å forstå. Og hvis tanken på at Jesus en dag skal komme igen ikke er noe som preger livene våre, eller i liten grad preger livene våre, så eh, vil vi også eh, i liten grad bli formet av det at en dag så kommer han tilbake? Er vi derimot opptatt av dette, og ser fram mot dette? Som vi kan se for eksempel Paulus, som liksom «Å, jeg gleder meg til» «den dagen snakker han om». Ja, så vil det også prege og forme livene våre, handlingene våre, og hvordan vi lever. Jeg husker eh, som tenåring, så sitter jeg i bilen sammen med min far, den gangen var det han som kjørte, en annen var det jeg, og det gikk ikke så bra, men det er en annen historie. Men jeg satt på med min far, vi skulle ned til byen, tror jeg, og så begynte han å mig om noe som han opplevde tidligere den samme dagen, da han satt i bilen alene. Så forteller han om at han har ute og kjører, og så beskriver han hvor han kjører, og så sier han det som om plutselig så stanset hele verden. Alt bare frøys rundt han ett sånt lite ögonblick et nu som bara upphöra natten och så, så fick jag en sån väldigt djup och klar förnemmelse om att Jesus kommer snart. Och dette fortalte han unge Frode Tennöring som satt där i bilen. Jag minns om att det var lite rart att höra på. Jag försökte liksom att se för mig allt stopp, okej. Okay. Jesus kommer och sen ser du ut när Jesus kommer, ikkärst? Så begynte tankarna gå så det var det liksom en litt sånn rar opplevelse. Och det förteller lite om att han og jeg hadde forskjellige perspektiver på dette. Det var ikke det at jeg ikke trodde at Jesus ikke skulle komme igjen en dag, men det var bare at jeg var ikke veldig opptatt av at det skulle skje. Så sånn når han begynte å om den opplevelsen, så var det litt rart å tenke på at det, ja, ja, jo, det skal jo skje en dag, for så vidt. Skal vi lese lignelsen sammen, som vi finner i Matteusevangelium, kapittel 25, fra vers 1 til og med vers 13. Dere kan følge med på veggen her. Da leser vi, «Da kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudkommen kom, ble de alle trette og sovnet.» Men ved midnatt så lød det et rop. «Bruddgommen kommer! Gå og møt han!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre Nej, «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Men de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med han inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Skal vi be. Himmelske far, jeg ber at du skal uh, åpenbare ditt ord for oss i formiddag, og at du skal tale till oss, at du skal uh, plante noe nytt i oss, Herre, som uh, er med på å forandre hvordan vi ser, Herre, ditt ord, hvordan vi ser ditt liv, hvordan vi ser uh, hvordan du lever i oss, Herre, og hvordan vi kan få lov til en del av det du gjør midt i oss. Herre, tal til oss, rør ved oss, fyll oss med dine ånd, Herre, vi Jesu navn. Nå var det sånn på Jesu tid at bryllup, det var en svær greie. Og det er det forsovet i vår tid også. Men det var mye mer altomfattende. Fordi hele landsbyen tog del i feiringen den gangen. Hele landsbyen, de eh, var klar og gratulerte og var med og jublet og heiet på og var til stede. Og det var gjerne sånn at når brudgommen kom, så gikk han og bruden en lang runde rundt i landsbyen for å motta hyllest og gratulationer og alt sånt. Og de som skulle følge med, de fulgte med, og så gikk de inn da til eh, selskapet. Og eh, det ble sagt den gangen at alle fra 6 år til 60 var på en måte med i dette følget og skulle være med inn på dette. Og det var til og med lov for en mann å forlate studiet av loven för att vara med på bröllop. Och det var inte sånt ett bröllop varte en kväll, men det en vecka, Derfor var det lite on sånn extra. Men det säger både om litt om bröllopet og så säger det också lite om hur viktigt det att loven var. Eh, men det vi ser er at eh, denne denna lingelsen hämtar sin måte, historie- ut fra det som var en vanlig jødisk skick eh, den gangen. Og som egentligen är lite fjärran från hur de vi firar bröllop. För när ett Parer giftet sig så reiste de ikke bort på bryllupsreise. Sant? Sånn som veldig mange gjør nå. De har en fest, og så forsvinner de. Men nei, de hadde en uke sammen hvor de feiret. Og denne uken var en ganske flott uke for dem. Eh, for de ble behandlet som fyrster, og ikke bare behandlet som. Men bryddgommen ble tiltalt med, som fyrste, og eh, bruden som fyrstinne. Altså, det var veldig sånn der, dere er det viktigste den uken. Så den bryllupstiden, det var noe som eh, kanskje var den beste uken i et ektepars liv, forteller historiebøkene. Eh. Så selskapet, de fikk være med på festlighetene den uken. Og det var ikke bare hvilesesermonien som disse uforberedte brudepikene gikk lipp av. Men det var hele denne svære, lange festen som de gikk lipp av. det som gjør lignelsen ekstra intressant det er at eh, det som skjer her, det er noe som, er, eh, som skjer den dag i dag. Altså, det er sånn man feirer bryllup mange steder i Palestina i dag. Og en som heter eh, Alexander Finley, han forteller om en opplevelse han hadde. Jeg skal gjengi den for dere. Det skjedde noe i det 20. århundre. Da sier han: "Da vi nærmet oss porten til en galileisk by, fikk jeg se 10 unge piker som var muntert kledd og som spilte på noen slags musikkinstrumenter, mens de danset bortover veien foran bilen vår." Da spurte jeg sjåføren: "Hva de, hva er det disse holder på med?" Og da sa han at vel, de skulle eh holde bruden med selskap. Til brudgommen kom. Jeg spurte om det var noen sjanse for at vi kunne komme til å se dette bryllupet. Men han ristet på hodet og sa, nei, lite sannsynlig. Det kan riktig nok skje i at bryllupet begynner i kveld. Men det kan også begynne i morgen, eller kan begynne om to uker. Det er det ingen som vet, sikkert. Så fortsatte han å forklare... Øh, noe av det som man opplevde som liksom tradisjonen var det kuleste man kunne gjøre da, i et sånt bryllup, det var jo å ta bryllupsfølger på senga. Altså gjøre det travelt og hastig for dem. Det var litt sånn stas, det var lite i kulturen der. Da. Men <tøk> eh, bruddgommen skulle komme uventet, og han kunde komme mitt på Det Men det eneste på en måte, kravet som var der, det var att han sendte noen i forveien som gikk og ropte, se, bruddgommen kommer. Men det kan också ske i som helst så bröllopsfölle, de måste vara klara till att ut på kort varsel ut för att möta han och gå samman i gatan och in på festen där den skulle vara. Och eh, det betyr att eh, hvis du skulle vara med i bröllopet där så var det ju inte sånt att okej, okay, kommer han, låt mig gå och se vilken kjolje jag ska ha. De flesta damer vet att det tar kan ta lite för lång tid, ikke sant? Eh, Alt må være klart. Du må ha funnet fram hvilke klær, hvilke sko, hvilken væske, hvilket slips, og så videre, og så videre, som skal være til denne festen, sånn man var klar. Andre viktige punkter i denne tradisjonen, forteller han, er at ingen får lov til å gå ut på gatene etter att det ble blitt mørkt, hvis ikke de hade med sig en lampe. Det vill si at du eh, måtte ha ditt lys klart då gick ut i mörker. Du måste vara klar också med den. Och då var det viktigt att den brann hela tiden, inte sant? Och fördär du ikke rakt det. Och brudgummen kom, inte Så var det också tradition då ändå att när brudgummen kom in, som var han liksom sistemann och dömme luc ked efter på. Och rakt du inte det? Ja, så fick du ju inte med på den festen. Så det vi ser är att Eh, det er jo en interessant link å så in altså den tradisjonen som er vært videre. Eh, og da er det også sånn at bruddgommen, eh, i all den tiden som på måte, man ikke ventet på at han skulle komme, så handlet det om at bruddgommen han gjorde i stand, stedet hvor han og bruden han skulle bo, og det var gjerne da et tillbygg på farens hus. Og den som avgjorde at allt var klart, til nå kan vi ha bryllup og feire, jo det var faren. Så når faren sa, ok, nå har du gjort jobben din godt. Nå er ting klart. Nå kan du gå og finne bruden din. Og så kan festen begynne. Og bruden, hun måtte bare vente. Det var måtte, hennes jobb, men så eh, sies det at vel, hun hadde sine måtte, spioner der ute. Som fulgte litt med på hvordan det gikk med brudgommen og det han gjorde. Det kunde være i nabolandsbyen, ikke sant? Og så videre. Så sånn at eh, hun var klar da, vet du, når hun kunne rekke litt mer. Men det kunde også gå uker, det kunde gå til og med et år, fra man på en måte forlovet seg og bestemte seg for at okay, vi skal feire, til selve da eh, hvilesen fant sted. Men når, da alt var klart, så møttes de og gikk sammen. Og alle som var berett, det vil si alle som hadde denne bryllupsfesten i sitt perspektiv, de var klare og fikk være med. Eh, nå er det vanlig med denne lignelsen. Det er sikkert mange som har hørt eh, forkyllelse på denne lignelsen før. Er det er vanlig at den ofte da, eh, har en advarsel sig seg. Altså, man bruker den som en advarsel til oss kristne om at nå må vi liksom skjerpe oss. Alt må være på G. Du må eh, liksom ikke ha noe tull eh, i, i livet ditt. Men, og da tenker vi gjerne at eh, livet ditt skal ha en viss åndelig standard. Du skal ikke ha noe uoppgjort synd, hverken i forhold til Gud eller din neste. Du bør helst lese så og så mye i Bibelen, og be så og så mye og så hvert. Sånn vi føler at det er en viss standard vi må leve opp til i forhold til dette. Og jo mer man fokuserer på den lignelsen, jo mer man kjenner at oh, dette blir vanskelig. For jeg klarer ikke helt å leve opp til den standarden. Eh, og alle disse tingene med å både lese Bibelen og på en Måtte bekjenne sin synd og be og alt dette. Dette er veldig bra. Men hvis livet vårt handler om å gjøre dette, fordi det er det rette, så blir det ett gjerningens eh, språk og liv som preger oss. Fordi Bibelen snakker om at det er ved tro at vi blir frelst, ikke ved gjerningene våre. Sånn at det er troen vår som eh, avgjør om vi er frelst, ikke hvor flinke vi er til å gjøre dette. Så det er liksom ikke enten eller de hører sammen, men det er ikke hvor flink du er som er avgjørende der og da. Men det er tron din, og hvordan troen får lov til leve i dig. En som heter John Corson, han er en uh, dyktig bibelforkjønner, og Asbjørn Johansen tipset meg om han får noen år tilbake. Han sa at der har du mye bra material hos En som Asbjørn hørte mye på, og han uh, har jeg hørt på nå i forbindelse med forberedelsen av denne. Han uh, sier at hovedhensikten med denne lignelsen er ikke advarselen till oss, om at nå må du se og få skikk på livet ditt, og du bli flink nok, og nå du gjøre ting riktig, sånn og sånn. Men han sier at eh, vi er jo bruden, sier han. Vi er ikke brudepikene. Og så trekker han linjer inn til jødene, de jødene var jo Guds utvalgte folk, de som skulle være et lys for eh, omverdenen, for hedningene, som det het, og som hade fått løftene, ikke sant? De visste at Messias skulle komme, og de gikk og ventet på han. Men fordi de visste så godt, hade så klar, klart perspektiv og forståelse av hvordan Messias var og skulle være, så kjente de han ikke igjen når han kom. Det vil si, Jesus kom og levde midt i dem. Gud var legemet til stede midt i dem, men de kjente han ikke igjen. Og selv om de hade et, aldri så eh, stor forventning til det, altså, de var klare, ikke sant? Så gikk de da altså, glipp av dette. Og han eh, sier mye interessant om det, men vi skal ikke gå in på det. Men det er med det at det går an å vente på noe, og likevel ikke være klare. Så antagelig så er jo denne lignelsen noe som Jesus bruker ved å si direkte til da, og det skriftleide, de andre troende jødene den gangen. Og derfor har den kanskje ikke en direkte teologisk link til deg og meg, men den har en klar, praktisk anmeldelse, og kanske en enda større utfordring hvis vi går litt eh, inn bak den. Fordi som vi er bruden, og Jesus er bruddgommen, så er spørsmålet ja, hvilken stand skal bruden være i dag til bryllupet sitt. Eh, og det kan jo være vel så utfordrende. Nå tror ikke jeg at bruden ikke får lov til å være med i bryllupet. At det kommer til det. Men jeg tror at enhver brud vil gjøre sitt ytterste- –for å være så klar som mulig til sitt bryllup. Og det er en et interessant spørsmål. For sånn er det jo med kvinner i dag. Jeg hender at jeg vier. hadde en hvilelse her for bare en uke siden. Og det er, sånn, vil si det er aldri sånn at bruden kommer opp og er liksom, ja, litt tilfeldig hva hun hadde på seg i dag. Nei, det er en dag som er planlagt nøye. Og over lang tid, alt avhengig av hvilke ting som er viktige, sant? noen begynner å spare langt hår. Tenker, å, skal jeg være brud, så skal jeg ha langt hår. Og så må de spare hvertfall et år for å få langt nok. Noen de skal slanke sig noen skal være så og så brune, sant? og så skal de velge kjoler. Og så skal du til frisøren, og noen av disse tingene må gjøres i lang tid i forveien, og andre ting gjøres mot slutten. Men du skal i hvert fall bestille tid hos frisøren lenge før, selv om du skal være hos frisøren rett før, og så videre. Så eh, det ligger mye i forberedelsen og spørsmålene. Hvordan lever vi som menighet i vår forberedelse til det at vi skal stå brud når brudgommen kommer? Og det er kanskje enda viktigere spørsmål. Det, men det handler jo som sagt ikke om gjerninger som vi var inne på i sted. Nåden, den gis betroen vår. Og likevel så leser vi i Johannes oppenbaring 19 at eh, brudens drakt, som eh, for så vidt er skinnende hvit lin, et skinnende hvit linstoff, den drakten eh, er de helges rettferdige gjerninger. Så det vi ser er at eh, det vi gjør som menighet, det vi gjør som trone, det gir gjenklang i evigheten på flere områder også på den måten. Nå i juni så var vi pastorene her i menigheten, Thomas, Ingjer og jeg, vi var på noe som heter Vekstakademiet som Misjonsbundet arrangerer. Og der var vi sammen med pastorer og ledere fra eh, misjonsbundet i hele Norge. Og en av de som underviste der, han var en amerikaner som heter John Wainwright, og er sentralt ansatt i Eh, misjonsforbundet i USA. Og han fortalte om en process og en utvikling som de hade jobbet med i misjonsforbundet der borte, som de kalte «congregational vitality», eller «menighetsvitalisering». Eh, det, det, han, det de sier om menighetsvitalisering, eh, det er det handler om liv, det handler om lidenskap, og det handler om oppvåkning. Han sier det er en process som er både eventyrlig, men den er også forædersk. Det er ingen kjappe løsninger. Han sier vi havner ikke bare plutselig in i en menighetsvitalisering. Det skjer ikke av sig selv. Men det kommer en tid hvor menigheten selv tar en avgjørelse, en åndsfylt avgjørelse, som han sier, om å bevege sig framover til å bli en sunn og misjonal menighet. Og med sunn, sier han, da mener vi... Å være lik Jesus. Og med misjonal så sier han det er å gjøre slik Jesus gjorde. Altså leve ut det som var Kristi hensikt her på jorden. Eller gjøre de prioriteringene han gjorde. Og det er da som sagt ikke noe som skjer av seg selv. Derfor er jeg veldig glad for at vi er en del av misjonsforbundet i Norge- Eh, og at vi, eller at i Norge, jobber for å tilrettelegge for både menighetsvitalisering og menighetsvekst. genom det de har kalt Vekst 2020. Og ikke bara har Misjonsbundet gjort det, men vi som menighet, som for så vidt utgjør Misjonsbundet, vi har sagt at dette vil vi være en del av. Og så får vi jobbe lokalt her med det vi kaller Stavanger 2020. Hvor det kan... Vi jobber for å vitalisere menigheten vår. Hvordan kan vi tilrettelegge bedre for å få vekst at nye mennesker ska komme til, og at Guds ord skal være noe også for dem. Eh, og, men så er saken er at uansett hvor tilrettelagt ting er, og uansett hvor riktig ting er, og hvor bra allting høres og virker, så avgjøres det alltid av virke handlinger som vi setter i forhold til det. Altså, vad leder alle disse gode intensjonene til? Hva er det de får oss til å gjøre? Vel, for de ti brudepikene, så var det ingen forskjell i de yttre rammene for dem. Eh, de visste om brullupsfesten. De visste hvordan det skulle være. De eh, kjente tradisjonene. De hadde lampene, ikke sant? De visste om allt dette. Men likevel så var det bare fem av de som ble med på feiringen bara fem för de andre fem hade inte så tydligt perspektiv på detta eller var så klar for dette, att de var förberett nok till att de hade olja nog till lamporna. Därför är det heller ingen automatik i att om man bara er menighet så vill menighet växa så vill menighet eh, ha växt och fungere och vara sund och bra och allt det där. Eh och bara vi är brud så skal liksom Alt være ok. Det kan til og med kanske tenkes at en eller annen menighet ikke vil kjenne igjen bruddgommen når han kommer. Men det har jo skjedd før, som vi så. Det var en man som eh, var ute på havet med skip, eh, sammen med mange andre, og så kom det en stor storm, og så led de skipbrudd, og han ble flytende ut eh, på stillehavet med noe og noen vrakerester, og havnet til slutt på en øde øy, hvor han ble boende i et par år. Helt alene, och håpet att han skulle komme i kontakt med andra folk, og etablerte seg, og så videre. Det har sikkert eh, sett en film, eller hørt en historie, som minner dere litt om det. Men da, etter et par år, så blir han oppdaget. Han klarer å få kontakt med et forbigående skip, och de kommer in og liksom, oi, spennende, bor du her, ikke sant? Så kapteinen og en håndfull av manskapet de går ombord for å se hvordan var med hvordan har han klarat liksom, sig han har han har det varit att leva liksom år på den öde ön. Sen berättar det att väl han har bott här og i löpt av en tiden han har varit här så har han byggt tre hus. Och så tar han dig på en liten sån omvisning da, for för att visa de öya och var och tar han dig till huset hvor han bodde, var han sov, var han hade tingena sina, det så tog han dig till kyrkan som han hade byggt hvor han gikk for å be, og hvor han på måte, hadde sin tid med Gud, og så videre. Og etter han hadde sett på den, så oppførte han seg som om han var ferdig med å vise de øya for da, og hadde de jo sett det viktigste. Men kapteinen tenkte, sa han ikke at han hadde bygd tre hus da? Så han ble nysgjerrig, men var med det tredje huset da? Å ja, nei det, ja nei, det den forrige kirka, jeg ikke sa han. Sånn. Og sånn kan det være. Altså, vi lever en tid hvor det er mange kirker, det går fort an å, å velge seg en annen kirke. Og det kan man gjøre fordi man ikke liker hvordan ting er i den ene kirken. Eller kanskje fordi man ikke selv ønsker å engasjere seg så mye. Og det er mye lettere å bare være til stede i den andre kirken. Det er mange grunder og mange ting, ikke sant? Men vi vet at menighet det er noe som er litt forskjellig. Og vi forholder oss forskjellig tid og har forskjellige perspektiver på det. Men i sitt eh, arbeid med menighetsvitalisering borte i USA, så har de da utarbeidet det de kaller for ti sunnhetstegn eh, som de har identifisert for å se okay, er, hvordan er tilstanden på en menighet. Og vi skal bare fort nå se de ti tingene, eh, de punktene, og det er hvor de sier at okay, et av disse tegnene er Guds ord i sentrum, livsforvandlende etterfølgelse av Kristus, bevisst evangelisering, forandring av samfunnet gjennom barmhjertighet, nåde og rettferd globalt perspektiv og engasjement, attraktivt kristent fellesskap, <tøk> gudsnær og livsnær tilbedelse, offervillig og raust liv og tjeneste, en kristuslik lederskapskultur, en fruktbar organisasjonskultur. Og her er det mange punkter. <tøk> men det fine med mange punkter er at den får liksom kartlagt en bredde. Det er utfordrende med mange punkter at det kan være vanskelig som altså, holde alle ved like hele tiden. Men det är först och främst ett menighetsvärktøj så ska hjälpa till att se okej okay, var tillstanden til menigheten. Og, eh, alt eh allt avhänger i hur stor grad dessa tidtegn upplevs i menigheten så kan man göra i den av i vilken tillstånd menigheten har. Och då har det fyra kategorier som de då har synligör på det måten. Ni de snackar om sund och missional menighet. Ni snackar om stabil menighet. Vi snakker om stagnerende menighet og døende menighet. Eh, og litt avhengig av hvor man da befinner seg, som dere ser med disse prosentene, så blir man da plassert. Altså det vill si at visst disse ti sunnhetstegnene i stor grad, altså 80-100 prosent, oppleves eh, og erfares i menigheten, og folk sier ja, sånn er det oss, ja, da er det en sunn og misjonal menighet. Og så videre og så videre nedover til... 1-14, de bruker 0-14. Men jeg tenkte, er det 0, så er det jo dødt. Er det 1, så er det ikke helt. Så der har jeg tillatt meg en liten endring. Nå kom det. Men spørsmålet er da, hvor er vi? Det er ikke noe tvil om hvor intensjonen vår er at vi skal være, tror jeg. Men hvilke handlinger er det? vilket liv er det? Altså, vilket sunnhetstegn er det oss? som plasserer oss, og i hvor stor grad er det til stede? De aller fleste menighetene viser det seg er stabile, stagnerende eller døende. Og ifølge Wainwright så er de menighetene som er vanskeligst å vitalisere, det er de stabile. Og det er jo interessant. Og han sier grunnen til det er at vel, der fungerer alt. Stort sett, ikke sant? Der har man økonomi, der har man... Eh, nok frivillige, der har man rammene på plass, så man trenger ikke gjøre så mye mer. Sånn er det, sånn vil vi ha det, og så videre. Eh, men nå er ikke poenget mitt her å gå in i en analyse av oss, men bare på måte fortelle litt om okay, hvordan kan vi kan tenke rundt hvordan det er, men ikke minst i arbeidet med hvor er vi, vad kan vi gjøre for eh, å være sammen, for å være troende i verden i dag. Og jeg tror det nettop å arbeide mot det sundomisjonale, det å eh, tenke at, ok, med mitt liv ønsker jeg å følge Jesus. Med mitt liv så ønsker jeg at de prioriteringene han gjorde i livet, de valgene han tok, den måten han var på, det skal påvirke mig. For hvis det får lov til å mig så vil jeg eh, i med stor, større sannsynlighet i hvert fall, få lov til å med og bidra med noe som er sunt, noe som er misjonalt, in i vardagen. Og det handler jo da om ikke at dette er noe vi har bestemt på ett årsmøte, og det står i vedtektene, eller står på hjemmesiden, eller det er noe pastoren sier fra talerstolen, men det handler om at du og jeg, inte bara att jag talar det här uppe men att jag också lever det Om med att du och jag att vi lever dette i vår vardag att detta är perspektiver som för lå till att påverka oss något som vi önskar ska forma vår vardag vårt liv. Och så handlar det om tro. Och jag tror når vi tar goda val i livet. Vi har något som vi kallar missionskirkens 1 2 3 som är ett hjälpmedel för hur kan du få mest möjligt ut av nettop det å være en trone og tilhøre en menighet og et fellesskap, og så videre. Eh, men det å aktivt gå inn og si «Yes, dette perspektivet skal vokse i meg. Dette vil jeg, skal bli større. Jeg vil ha eh, mer av Jesus i mitt liv. Jeg vil bli mer som han, ligne mer på han.» og Så sier da Jesus i Johannes 14, og vi skal ta disse fire versene helt til slut. Da står det «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud.» Og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, er dit vet dere veien, sier Jesus. Skal vi be Kjære himmelske far, takk for at uh, du lengter etter fellesskap med oss. Du, har ønsker å ha fellesskap med oss her og nå, i denne stunden, i på denne dag, i dette liv, Herre, i vår vardag, enten vi er i kirken, eller vi er i nabolaget, enten vi er hjemme, eller vi er på jobb, enten vi er med familie, eller venner, eller er alene, Herre, så ønsker du å ha fellesskap med oss. Du ønsker å dele livet med oss, og så sier du at eh, du har gått bort for å gjøre stand et sted hvor vi skal få lov til å være sammen med deg i evighet. Og så skal du en dag komme for å hente oss, så vi får lov til å være sammen med deg der, Herre. Og jeg ber, Herre, om at eh, vi skal få lov til å få mest mulig ut av eh, det fellesskapet, Herre, som du lengter etter å ha sammen oss her nede slik at vi, här skal få mest mulig ut av det livet som du kaller oss til. At vi skal få se mer og mer av hvem du er. At det ska prege våre liv. At det ska få lov til å smitte over og bli til velsignelse for de menneskene som er rundt oss, i familien vår, i nabolaget vårt, på arbeidsplassen vår, eller der vi ferdes i vardagen. Herre, vi ber om at du skal bli større i oss, og at vi, Herre, skal aktivt selv Gjøre, eh, ta nye steg her og kjenne det at ja, Herre, jeg ønsker å være mer preget av deg jeg ønsker at du skal forme min hverdag i enda større grad så Herre, takk for at du har kommet oss takk for at du har gjort alt klart Herre og så inviterer du oss til fellesskap med deg det du ber oss om er å tro dig om må tro på dig og tro på din far i himmelen som har sendt deg Jesus og følge dig prøve leve det livet som du viser oss, som du kalte oss til å leve. Herre, jeg ber om at vi som personer skal få lov til å oppleve at du vokser i oss. Og så ber jeg her om at vi som menighet skal få lov til å oppleve at eh, vi blir mer sunne, vi blir mer misjonale, vi forandres, fordi vi ser mer og mer av hvem du er, og ser at du er ikke bare noe for en gang du er fremme, men du er levende her og nå i dag. Og så kaller du oss til å våke, til å være klare, til å dig deg eh, hver dag, og på den måten nettopp være klare, når timen er der, som ikke vi vet når det er. Herre, takk for allt vad du er, alt vad du har gitt. Takk, Herre, for at vi får lov til å ta imot den gaven som du gir oss, Herre, og får lov til si, ja, Herre, jeg tror dig jeg vil følge dig jeg vil leve mitt liv for dig. Vi priser dig Herre, i Jesu navn. Amen